0: Ihr Lieben, mein Name ist Sarah und ich habe ADHS. Ich wurde erst mit 35 Jahren diagnostiziert und erlebe gerade die sogenannte ADHS-Spätdiagnose Achterbahn der Gefühle. Genau auf diese Reise will ich euch mitnehmen. Seit ich mich mit dem Thema befasse, habe ich festgestellt, wie unfassbar hoch und erschreckend die Anzahl an immer noch fehl- und undiagnostizierten Frauen und Mädchen ist. Deshalb mache ich es mir zur Aufgabe, für Bewusstsein und Aufmerksamkeit zu sorgen, endlich mit dem Stigma aufzuräumen und meine Geschichte zu teilen, in der Hoffnung, dass ich damit dem einen oder anderen helfen kann. Ich bin jedoch weder Medizinerin noch Therapeutin. Ich bin Selbstbetroffene. Ich bin also auch nicht qualifiziert, euch Beratung oder Unterstützung anzubieten. Ich werde euch Zahlen, Daten und Fakten zur Verfügung stellen, über meine eigenen persönlichen Erfahrungen sprechen, mit größter Wahrscheinlichkeit den Faden verlieren und auch das ein oder andere Mal vom Thema abschweifen. Ich kann nur aus meiner ganz persönlichen Erfahrung als spätdiagnostizierte Cis-Frau mit euch sprechen. Nichtsdestotrotz ist das hier ein inklusiver Raum. Hier ist jeder willkommen, egal wie alt du bist, wo du herkommst, unabhängig von Gender, sexueller Orientierung. Schön, dass du da bist. Trägerwarnung. Ich werde hier über ein paar sehr, sehr heikle Themen mit euch sprechen. Bitte lest die Beschreibung der einzelnen Episoden im Vorfeld durch, bevor ihr reinhört. Herzlich willkommen zu meiner zweiten Episode des Podcasts ADHSlerin. Heute möchte ich mit euch über das Thema ADHS und Trauer über das, was hätte sein können, sprechen. Zuallererst möchte ich euch aber ein großes Danke sagen, denn es haben sich... 125 Leute die erste Folge angehört, also an, an den Downloadzahlen gemessen und ähm, ich hatte schon Angst, dass nur meine Mom und meine Schwestern reinhören. Ich freue mich über jeden, dem ich hier einen kleinen Mehrwert bieten kann und ich möchte euch auch gerne aufrufen äh, dazu, mich zu kontaktieren oder mir Feedback zu schreiben. Ihr findet mich auf Instagram als adhslerin oder erreicht mich unter adhslerin@gmail.com. Auch diese Episode wird wieder unterteilt in zwei Teile. Und im ersten Teil, dem Infodumping, möchte ich mit euch ein wenig Zahlen, Daten, Fakten zum Thema Spätdiagnose und Auswirkungen der Spätdiagnose teilen. Und im zweiten Teil werde ich wieder zu meinen persönlichen Erfahrungen übergehen. Die Studien und Daten, auf die ich mich hierbei beziehe, werde ich euch im Infokasten des Podcasts verlinken, dass ihr da selber auch nochmal reinschauen könnt, wenn ihr wollt. Also wieso bleibt ADHS, insbesondere bei Frauen, so oft so lange unerkannt? In der ersten Episode habe ich euch ähm, dargestellt, dass Frauen wesentlich häufiger, beziehungsweise Mädchen wesentlich häufiger durchs Diagnoseraster fallen und bei Jungs die Wahrscheinlichkeit der Diagnose in jungen Jahren deutlich höher ist. Das hat mehrere Gründe. Einer der Hauptgründe, und der ist geschlechtsneutral, ist das Thema, dass ADHS im Erwachsenenalter immer noch nicht im Bewusstsein vieler Leute angekommen ist. Sei es die Gesellschaft, seien es Ärzte, Psychologen, Psychiater. Es ist immer noch so, und es ist unfassbar, dass es immer noch Psychiater gibt und Ärzte gibt, die das Thema als solches nicht ernst nehmen, weglamentieren. Das gibt es nicht. Ähm, na, solche Aussagen sind mir da auch schon zu Ohren gekommen bei Mitbetroffenen. Dadurch wird die Diagnose im Erwachsenenalter ganz häufig überhaupt nicht in Betracht gezogen, beziehungsweise viele Frauen und Mädchen sammeln kunterbunte Fehldiagnosen im Laufe ihres Lebens. Und häufig sind Mädels auch betroffen vom unaufmerksamen Typus ADHS. Das heißt, die Symptomatik ist eh nicht ganz so auffällig und prägnant und man fällt daher häufiger durchs Raster. Viele Betroffene bauen sich auch einfach Systeme auf, die funktionieren. Also man arbeitet so oder so viel mit Remindern, Kalendern. Ähm, die Symptome werden versteckt, internalisiert und ja nach außen hin einfach auch nicht gezeigt. Es ist nichts, worüber man redet. Ab einem gewissen Punkt kann man aber das Ganze nicht mehr deckeln, wie ich so schön sage. Häufig ist es so, dass Frauen bevor sie in die Menopause kommen, der Begriff nennt sich Perimenopause, ähm, symptomatische Verschlimmerungen im ADHS haben, weil zum Beispiel der Östrogenspiegel sich verändert und diese Hormonveränderungen und alles, was damit einhergeht, zu einer Verschlimmerung der ADHS-Symptomatik führt. Dann ist es halt auch so, dass häufig Frauen, die ihr eigenes Kind zur Diagnostik schicken oder ihren Sohn, ihre Tochter diagnostizieren lassen und äh, so überhaupt das erste Mal mit dem Thema ADHS in Kontakt kommen, die äh, charakteristischen Symptomatiken bei sich selber erkennen und das erste Mal begreifen, dass sie selbst betroffen sein können und sich daraufhin Hilfe suchen. Ein weiterer wesentlicher Faktor meiner Meinung nach ist auch, äh, ja, dass die Symptomatik als Charakterdefizit wahrgenommen wird. Viele Frauen, und das höre ich und lese ich in verschiedenen Foren, suchen bei sich selbst den Fehler oder die Schuld und meinen, dass sie schlechte Menschen sind, dass sie unfähig sind oder faul sind. All diese Dinge, die einem immer wieder gesagt werden, die werden angenommen. Und dieses negative Selbstbild sorgt dafür, dass man es eher als Charakterschwäche sieht und gar nicht auf den Gedanken kommt, dass dahinter tatsächlich ein Krankheitsbild stehen kann. Zumal... ADHS auch häufig genetisch ist. Das heißt, es wird vererbt. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die Familie selbst von ADHS betroffen ist oder teils betroffen ist, ist sehr hoch. Und in dem Fall müsst ihr euch vorstellen, ja, wenn dir als Kind auffällt, dass, dass du Probleme hast und Schwierigkeiten hast, dir aber gesagt wird, ja, das ist die gleiche Charaktereigenschaft, das hat Papa auch. Ach, das ist ganz normal. Ähm, Mama tickt genauso wie du. Oder du merkst, dass deine Schwis Geschwister gleich sind. Oder Pipapo, ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ne? Es macht es schwieriger, im Mikrokosmos, den du hast als Kind, zu begreifen, dass da noch tiefer was liegt, dass da vielleicht eine Störung dem zugrunde liegt. Du akzeptierst Dich und deine Wahrnehmung als real und wertest vielleicht und sagst, okay, dann bin ich nicht richtig oder bin falsch oder bin faul. Und da kommen wir auch schon direkt zu den Auswirkungen der späten Diagnose. Unter anderem dieses Gefühl der Überforderung. Permanente Überforderung, die man nicht begründen kann. Es fehlt ja die Krankheitseinsicht bzw. die Diagnose. Die Verantwortung für Probleme wird insbesondere. Bei Frauen eher halt bei sich selbst gesucht, wie ich gerade schon gesagt habe. Das führt dazu, dass dieses negative Selbstbild verinnerlicht wird und man ja, ein sehr großes Selbstwertproblem entwickelt. Dann gibt es Komorbiditäten, also Begleiterkrankungen. Manche von denen sind genetischer Natur. Viele, und insbesondere bei der späten Diagnose, wären aber vermeidbar. Es gibt zum Beispiel Begleiterkrankungen wie Depression oder Sucht, Dinge, die vermeidbar wären, die aber entstehen, weil der Betroffene nicht weiß, dass er ADHS hat und versucht, sich selbst zu helfen. Also Sucht auch in dem Sinne der Selbst- und Eigenmedikation ist ein ganz großes Thema. Depressionen, weil man nicht versteht, warum man selbst anders ist, dass man sich selbst aufgrund der, des negativen Selbstbildes selbst im Weg steht und äh, ja nicht freundlich und akzeptierend im Umgang mit sich selbst ist. Auf Dauer entwickeln sich auch Probleme und Schwierigkeiten im sozialen Miteinander, also Probleme in der Familie, mit den Kindern, im Job, mit Freunden. Ein großer Faktor ist auch die sogenannte ADHS-Steuer oder ADHD-Tax, wie man es im Englischen nennt. Das sind alle finanziellen Belastungen oder auch Schulden oder ähnlich, die sich anhäufen, ähm, aufgrund von nicht behandeltem ADHS oder nicht richtigem Umgang mit der eigenen Impulsivität. Also es kann zum Beispiel sein, dass man ähm, impulsive Entscheidungen trifft, Impulskäufe können das zum Teil sein. Es können aber auch Verzugskosten sein, wie zum Beispiel Parktickets, die man einfach vergisst zu bezahlen oder... Strafen oder tatsächlich sogar Mahnungen oder ähnliche Dinge, weil man zu dem Zeitpunkt nicht die Fähigkeit und Möglichkeit hat, ähm, exekutive Dysfunktionen. Also, dass man es nicht schafft, um sich die, sich um die Dinge zeitnah zu kümmern. Oder auch Dinge wie ja, hohe Lebensmittelkosten, weil man häufig überfordert ist mit Job und Alltag und daraufhin dann Essen bestellt, obwohl eigentlich Lebensmittel im Kühlschrank sind. Oder man vergisst, dass man diese Lebensmittel hat und sie schlecht werden. Oder, 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 oder. Also da gibt es ganz viele Dinge, die dazu beisteuern. Grundsätzlich sind Finanzen ein großes, großes Thema. Es hat aber auch gesellschaftliche und akademische Folgen, wenn ADHS nicht rechtzeitig erkannt und behandelt wird. Da gibt's wirklich viele Studien zu. Ich habe euch äh, im späteren Verlauf noch mal ein paar dazu rausgesucht. Also es gibt wirklich wissenschaftliche Untersuchungen dazu, dass Menschen mit nicht diagnostiziertem oder spätdiagnostizierten ADHS wahrscheinlicher keinen Schulabschluss machen, wahrscheinlicher keine Ausbildung machen, wahrscheinlicher ihr Studium abbrechen, mit großer Wahrscheinlichkeit weniger Geld verdienen als neurotypische Menschen oder auch als Menschen, die im, in jungen Jahren schon ihre Diagnose erhalten haben. Was mich allerdings wirklich, wirklich aus den Latschen gehauen hat, entschuldige die Ausdrucksweise, aber ich war baff. Es gibt Untersuchungen zur Sterblichkeitsrate. Und da kam zum Beispiel im Jahr 2019 raus, dass ADHSler ein neunfach höheres Selbstmordrisiko haben. Die Sterblichkeitsrate wurde untersucht, und die allgemeine Sterblichkeit liegt bei 5,85% im Vergleich zu 2,1%. Also sie ist dreimal höher bei ADHS-Lern im Vergleich zu neurotypischen. Ja, woran liegt sowas? Da können Unfälle mit reinzählen, allgemein riskante Teilnahme am Straßenverkehr, impulsives, aber auch risikoreiches Verhalten, Dinge, die die wir ADHSlerInnen tun, die neurotypische Menschen nicht tun würden. Komorbiditäten wie Depression, Sucht, aber auch Essstörungen und auch zum Teil daraus resultierende äh, Krankheiten wie Diabetes zum Beispiel, ähm, Rauchen, Angststörungen, herz kreislauf und Selbstmord. Das sind alles Gründe, die die Sterblichkeit erhöhen. Dazu ist wichtig zu sagen, dass die Sterblichkeit bei frühdiagnostizierten ADHSlern deutlich geringer ist als bei spätdiagnostizierten. Gerade die Suizidrate bei spätdiagnostizierten ADHSlern ist dreimal höher als bei frühdiagnostizierten ADHSlerinnen, nur damit ihr euch eine Vorstellung davon machen könnt, mit wie viel Leidensdruck und mit wie viel emotionalem Ballast das einhergeht, über sich selbst diese Dinge nicht zu wissen. Ein weiterer großer Punkt, der untersucht wurde in einer schwedischen Studie, ist, dass es eine sechsmal höhere Wahrscheinlichkeit gibt, bei adhs innen also bei Frauen und Mädchen, äh, zu Schwangerschaften im Teenageralter zu tendieren, sprich Frühschwangerschaften, Kindsschwangerschaften, sechsmal höher als bei neurotypischen. Soviel jetzt erstmal zum Infodumping. Und im nächsten Teil werde ich euch ein bisschen über meine persönlichen Erfahrungen erzählen. So, dann gehen wir jetzt mal zu den persönlicheren Themen über. Und ich weiß, dass der Begriff Trauer über das, was hätte sein können, nicht so richtig griffig ist. Das ist mir klar. Ich wusste aber nicht, wie ich diese Thematik anders bezeichnen sollte, weil das war genau das Gefühl, das ich nach meiner Diagnose mit 35 hatte. Mich hat dieses Gefühl überrollt, übermannt und ich war dem Ganzen so ein bisschen hilflos ausgeliefert. Um euch mal so ein bisschen mit auf meine Reise zu nehmen. Ich wurde letztes Jahr im Dezember diagnostiziert und, ähm, wie in der ersten Episode bereits erwähnt, durfte ich vorher viele Fehldiagnosen sammeln und konnte mich da nie so wirklich dran finden. Aber ich wusste, dass ich anders bin. Ich wusste immer, dass mit mir irgendwas nicht stimmt. So, das war mein Gefühl. Oder dass ich anders ticke als andere Menschen, andere Schwierigkeiten habe. Ja, und im ersten Moment war die Diagnose eine große Erleichterung, weil ich endlich was in der Hand hatte. Endlich habe ich das Gefühl gehabt, ich verstehe mich selber besser. <lacht> Entschuldigung, ich hatte mein fehlendes Puzzleteil. Es, es hat alles Sinn gemacht und alles ist so an seinen Platz gefallen. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto wütender und, und trauriger wurde ich. Also desto mehr habe ich mich selber auch gefragt, was ich verpasst habe dadurch in meinem eigenen Leben, dass ich erst spät erfahren habe, wer ich bin und wie ich ticke, dass das Thema ADHS erst so spät für mich überhaupt relevant wurde. Es gibt viele Bereiche, von denen ich jetzt weiß, dass sie beeinflusst werden. Ich habe mich gefragt, was hätte halt sein können. Was wäre anders gelaufen für mich in der Schulzeit, wenn ich vorher schon die Antwort gehabt hätte, warum ich anders bin, warum ich weniger Freunde habe, warum ich... Schwierigkeiten habe mit meinen Mitschülern. Ich habe mich natürlich auch gefragt, ob ich tatsächlich drei Anläufe fürs ABI gebraucht hätte. Hätte ich vielleicht früher schon Medikation erhalten oder Mittel und Wege, um besser mit mir selbst und meiner Motivation umzugehen. Oder ob ich das Studium vielleicht gar nicht abgebrochen hätte oder gar nicht erst angefangen hätte und einen ganz anderen Weg eingeschlagen wäre. Ähm, wahrscheinlich wäre ich bei weitem nicht so impulsiv oft umgezogen und hätte eine Menge Geld gespart. Also ich meine, seit ich in Hamburg wohne, alleine in der Zeit habe ich jetzt drei Umzüge hinter mir, die immer relativ ungeplant und spontan, weil mich dieses oder jenes störte, stattgefunden haben. Ja, ich hätte mir definitiv eine Menge Geld sparen können. Ähm, ich hätte wahrscheinlich auch nicht so krampfhaft versucht, mich zu optimieren, um neurotypischen Erwartungen gerecht zu werden. Ich merke seit meiner Diagnose, dass ich sanfter und liebevoller mit mir selber umgehen kann, dass ich nicht mehr so sehr auf diese negative Stimme im Kopf höre, die mir sagt, ne, dass ich unfähig bin oder dass ich selber schuld bin oder faul bin oder dass andere ja alles hinkriegen. Ich glaube, dass ich ein höheres Selbstwertgefühl von Anfang an hätte haben können, ich wäre wahrscheinlich weniger hart mit mir selber ins Gericht gegangen. Ja, es wäre mir vielleicht leichter gefallen, mich so zu akzeptieren, wie ich bin. Ich habe viele Freundschaften im Laufe meines Lebens verloren oder ja Menschen von mir weggestoßen, auch weil ich das Gefühl hatte, anders zu sein oder nicht verstanden zu werden. Und ich habe auch vielen Menschen dadurch viel Kummer bereitet und, ähm, ja, ich weiß nicht, wie mein Leben ausgesehen hätte, wenn ich als Kind schon erfahren hätte, dass ich neurodivergent bin. Ich weiß, dass ich Entscheidungen getroffen habe in meinem Leben, wie zum Beispiel, keine Kinder zu bekommen. Das ist für mich ein großer Faktor oder ein schwieriger Punkt, über den ich nicht so gerne spreche, denn ich habe die Entscheidung getroffen, keine Kinder zu bekommen, weil ich mir gesagt habe, solange ich mit mir selber so zu kämpfen habe und mir mein eigenes Leben so schwer fällt, möchte ich nicht die Verantwortung für ein weiteres Leben übernehmen. Ich möchte nicht, oh Gott, das Schlimmste wäre für mich gewesen, eine schlechte Mutter zu sein. Und ja, daraus resultierend habe ich für mich die Entscheidung getroffen, dass ich keine Kinder kriegen werde, weil ich so schon zu hadern und zu kämpfen habe mit meinem Leben. Wie wäre das gewesen? Was hätte anders sein können? Ich weiß nicht, ob ich, ob ich heute an einem anderen Punkt wäre oder ob ich tatsächlich eine Familie hätte, Kinder hätte. Eine Familie habe ich, eine wunderbare Familie, so meine ich das nicht. Und Ich sage auch nicht, dass all diese Gedanken Wünsche sind, dass ich mir wünsche, dass es so gewesen wäre. Aber ich fühle mich, dadurch, dass ich es erst so spät erfahren habe und dass ich für mich so spät die Antworten und jetzt auch erst Hilfe bekommen habe, meiner Wahlmöglichkeiten im Leben beraubt. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, aber viele Dinge musste ich für mich so akzeptieren und mit mir selbst ausmachen und das wäre vermeidbar gewesen. Auch finanzielle Belastungen, wie zum Beispiel den Studienkredit für das Studium, das ich abgebrochen habe, noch abzubezahlen, das sind Dinge. Ja, ich weiß nicht, ob mein Leben vielleicht einfach hätte einfacher sein können, wenn ich im Vorfeld gewusst hätte, was los ist mit mir. Ich will damit nicht sagen, dass ich mein Leben, so wie es jetzt ist, nicht mag. Ich liebe mein Leben und ich bin sehr dankbar für die Menschen, die ich um mich habe. Ich bin sehr dankbar für das, was ich mir selbst erkämpft und erarbeitet habe und ich möchte rückblickend, ich möchte gar nichts ändern, ich bin sehr happy mit dem, mit dem aktuellen Ist-Zustand, aber ich bin nicht so happy damit, dass es schwierig war, dahin zu kommen und dass ich das Gefühl habe, härter kämpfen zu müssen, mehr geben zu müssen, mehr leisten zu müssen, um dahin zu kommen, dahin, wo andere Menschen einfach gelangen, Dinge zu bewältigen, alltägliche Situationen zu bewältigen die anderen zufallen. Und ja, auch wenn ich jetzt so ein bisschen den Faden verliere, so dieses Gefühl, es hätte alles nicht so schwierig sein müssen, ist das, was für mich die Trauer über das, was hätte sein können, am meisten trifft. Mittlerweile bin ich aber an einem Punkt, wo ich sehr gut mit meinem Leben zurechtkomme. Und ähm, ich habe gelernt, auch im Laufe meiner vergangenen Jahre und auch im Laufe von von psychischen Downs und und mental schwierigen Situationen und auch körperlich und lebensschwierigen Situationen, ich hoffe, ihr wisst, was ich euch damit sagen will, ich hoffe, ihr versteht mich so ein bisschen, ähm, dankbar zu sein für das, was ich habe. Und das auch nicht alles... ADHS ist, ne, dieser Butterfly-Effekt. Wahrscheinlich wäre einiges anders gelaufen, was aber nicht bedeutet, dass ich glücklicher wäre. Das ist mein Fazit aus der ganzen Nummer. Nur weil es anders hätte laufen können und vielleicht einfacher hätte sein können, heißt das nicht, dass ich dann heute der Mensch wäre, der ich bin. Und ich mag diesen Menschen. Ich mag mein Leben und ich mag diesen Menschen. <lacht> Ich wiederhole mich und ähm, ja, es ist auch nicht ganz so einfach, über dieses Thema zu sprechen. Ich glaube, dass es normal ist, sich diese Fragen zu stellen. Und ich glaube, dass jeder, der im späten Leben an seine Diagnose kommt, sich ähnliche Fragen oder vergleichbare Fragen stellt. Dass man rückblickend sein ganzes Leben nochmal neu bewertet und verschiedene Situationen auseinandernimmt und denkt, okay, war das jetzt das ADHS? Wie wäre es gewesen, wenn ich bin dankbar, dass ich es jetzt weiß und ich bin mehr als dankbar, dass ich ähm, jetzt mir selber helfen kann und Hilfe angeboten bekomme und die Möglichkeit habe, das Beste aus dem Zustand jetzt und aus, aus der jetzigen Situation zu machen. Ein gewisser Grad an Trauer im Verarbeitungsprozess von so ich möchte mal sagen, lebensverändernden Erkenntnissen wie die eigene Diagnose, das ist normal und du bist nicht alleine. Und wenn es dir so geht wie mir, geh nicht zu tief da rein, denn man kann sich stundenlang, tagelang, wochenlang in diesem Gefühl der Traurigkeit und des Verlustes wälzen. Aber es hilft dir nichts. Und wenn du dich fragst, was anders gewesen wäre, hättest du die Diagnose früher bekommen dann frag dich doch, was du jetzt mit deiner Diagnose machen kannst und was du jetzt daraus ziehen kannst, dass du weißt, worum es geht und dass du um dich selber und ja deine, deine Fähigkeiten und auch deine Schwierigkeiten weißt. Nutz diese Dinge für dich und mach was draus. Ich versuch's mit diesem Podcast. Mal schauen, ob es dem einen oder anderen hilft. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder.